0: Tut mir manchmal irgendwie gut. Mhm. Weil das mir so den Druck nimmt, wie ernst die Lage eigentlich so um mich herum ist. Und ich mir denke: Ah, die Probleme gibt es aber ja auch noch, die von den Kardashians. Da beschäftige ich mich lieber damit. Also, es ist eigentlich so eine typische Flucht, kann man sagen. Ja, ja, voll. Kommt Werbung. Ein Thema, das nicht nur super langweilig ist, sondern leider auch super, super wichtig, denn tatsächlich erfahre ich in Gesprächen immer wieder, dass äh, Leute keine Ahnung davon haben, was sie eigentlich als Rente rauskriegen würden. Und es ist leider so, dass in Deutschland der Durchschnitt 1084 Euro im Monat sind an Rente. Das ist Armutsgrenze unter der Armutsgrenze. Das,
1: das muss nochmal versteuert werden, ne?
0: Also, das ist, das ist wirklich einfach zu wenig. Und wenn man sich nicht um seine Altersvorsorge kümmert, dann sieht's wirklich schlecht aus. Und das kann man ganz einfach über die Clark-App tun,
1: weil? Weil die Clark-App dir wirklich dabei hilft, mehr aus deiner Rente rauszuholen. Du kannst ähm, schauen, ob du eine Riester-Rente eher brauchst oder eine betriebliche Altersvorsorge oder ob du in ETF investierst. Du kannst dir das alles irgendwie präsentieren lassen von Clark. Du kannst auch jederzeit Experten und Expertinnen kontaktieren, telefonisch, per Nachricht, per E-Mail oder eben einfach ganz schnell über die App. Das Tolle ist, wenn man mit so einer Beraterin oder mit einem Berater spricht, dann kann man sich wirklich alle Fragen irgendwie für dieses Gespräch aufheben, kann die Person so zuballern damit. Das ist wie so ein kleiner Crashkurs in Sachen Versicherungen, Altersvorsorge und so weiter. Und, äh, mir hilft das immer total einfach ein persönliches Gespräch zu haben, wo alle Fragen gestellt werden können, um dann mir einen Plan zu machen, was ich wirklich möchte. Und es gibt auch nicht die eine Lösung dafür, die für alle irgendwie das Beste ist. Man muss da wirklich gucken, was man erwartet, ob man selbstständig ist, ob man äh, fest angestellt ist und so weiter. Deswegen muss es einfach individuell sein. Und dafür ist die Clark-App halt einfach so gut, um wirklich individuelle Lösungen zu finden, so dass jeder das Beste aus seinen Versicherungen rausholen kann.
0: Und was ich toll finde ist, dass man nicht das Gefühl haben muss, irgendwie äh, über den Tisch gezogen zu werden, weil einem unbedingt was angedreht werden soll. Denn Clark agiert hier als Makler. Also sucht quasi zwischen den ganzen Versicherungsanbietern das Beste für einen aus und äh, Und das ist ja wohl einfach mal eine gute Sache. Das ist mal eine gute Sache. Neben
1: dem positiven Effekt, den Clark auch auf euren Versicherungsstatus haben wird. <lacht> Alle Infos und die Teilnahmebedingungen findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes. Werbung Ende. Hallo und herzlich willkommen bei einer brandaktuellen, neuen, wundervollen Folge von eurem Lieblingspodcast Weibers. Heute mit Toya Diebel live aus Köln. Die Schweißperlen stehen ihr noch auf der Stirn. Sie hat gerade einen kleinen Marathon hingelegt, damit sie diese Aufnahme heute nur mit nur eineinhalb Stunden Verzögerung möglich machen kann. Und meiner Wenigkeit, Leila ja, die sehr müde ist inzwischen, weil ich eineinhalb Stunden gerade mehr oder weniger im Wartemodus war, was auch unnötig ist. Also nicht so, als ob ich nichts zu tun hätte. Aber ähm, ja, wir sind heute hier, um euch eine wundervolle Folge zu bescheren Ja. und äh, tu ja, du darfst jetzt nochmal ganz tief durchatmen.
0: Boah, ey, mir läuft die Suppe aus dem Arsch, wollte ich gerade schon sagen, aber das stimmt gar nicht. Natürlich aus dem Gesicht, es ist es ja, ich bin quasi hier äh, direkt aus einem großen Elektronikhersteller hierher gerannt. Ähm, ich bin in Köln, aber ich habe gedacht, ich bin so jet-set und ich bin so multi-technical äh, unterwegs, dass ich natürlich eine Podcast-Aufnahme von überall auf dieser Welt halten kann und äh, habe natürlich die Hälfte der Technik einfach gar nicht mitgenommen, weil ich so ein Profi bin, der anscheinend gar nicht weiß, was man genau braucht, um eine <lacht> Podcastaufnahme von woanders äh, aufzunehmen. Genau, das ist mir natürlich in der letzten Sekunde heute Morgen aufgefallen und habe dann direkt unsere Freunde von Dudes angerufen, Niklas und David, und die wollten mir auch helfen. Dann hieß es, oh, ich fahre mit dem Motorrad zu dir, ich habe meine ganze Wohnung auf links gestellt, ich finde diesen Adapter und dann fahre ich den dir vorbei. Hat alles nicht geklappt, ich bin jetzt zu einem großen Elektronikhersteller, es gibt ja eigentlich nur zwei, oder? Tja, wo war ich? Ja, Saturn oder wie er war? Die eh zusammen, zusammen, oder? <lacht> 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 Sucht's euch aus. Und dann bin ich jetzt hingerannt und habe äh, dann festgestellt, dass die Geschäfte erst um zehn aufmachen in Köln. Was ist hier los? Was ist, wie können Geschäfte um zehn aufmachen? Sind wir hier irgendwie, weiß ich nicht, das ist ja wie, wie im Hippie-Land hier. <lacht>
1: Ja, ich glaube, äh, Elektronikgeschäfte machen immer erst um 10 Uhr auf. Das hatte Läder ich ja schon mal alles. das Problem.
0: Hm, alles, ich war, alles. Okay. Ich, ich bin hier gerade über den Domplatz gelaufen, was ganz schön war, weil ich hätte den Dom ja sonst eigentlich gar nicht gesehen. Deswegen war ich kurz überrascht: so. ach, stimmt, hier ist ja der Dom. <lacht> nur kurz, äh, kurz ein süßes Selfie gemacht und dann weitergerannt. Und ich war schockiert, dass um 9.30 Uhr die ganze Innenstadt tot ist. Da waren nur so schüler Schülermobs, weißt du, wenn die so gelbe Kappen aufhaben, dann müssen sie sich alle gelangweilt den Dom anschauen. So, und sechsjährige. In ist das anders? In äh, leider <lacht> gibt es bei uns keinen Dom, äh, wo man Sechsjährige hinführen könnte. Da werden dann die Kühe angeguckt, äh, morgens um halb zehn. Ah, ja. mhm. Die Dorfattraktion. Äh, ja, voll krass. Und dann habe ich gewartet und äh, habe so ein bisschen äh, Feldstudie gemacht, was für Leute da so warten, äh, um Punkt 10 im Mediamarkt zu sein. Das ist echt, ähm, ja, so eine Sozialstudie. Es ist abgefahren, weil man denkt sich dann so, Wer seid ihr alle und warum müsst ihr Punkt 10 im Mediamarkt sein? Und es waren auf jeden Fall. Du, die haben alle einen Podcast. Erstens das. Alle haben einen Podcast. Das wäre so geil. Und es waren, ich will jetzt keine Opas schämen, aber es waren sehr viele Opas mit ihren Handys in der Hand, schon fuchtelnd vor der Tür mhm. und sind quasi wie so eine Opa-Armee schon direkt auf diese wenigen Mitarbeiter. Und es waren, ich habe nur Männer gesehen, deshalb brauche ich nicht gendern quasi losgepest, so schnell die konnten, mit fuchtelnder in der Handyhand. Und haben... <lacht> der war leider schneller auch als ich. Und ich wollte ihn nicht überholen, obwohl ich es viel eiliger und dringender hatte als der. Und dann rief er schon von Weitem, ich kann niemanden mehr anrufen! <lacht> Geil. Oh Mann, ey. Ja, klar. Ja, dann konnte der Typ ihm nicht helfen, weil der halt so, ja, ähm, da müssen wir im Netz betreiben oder irgendwas. Und dann wollte der Opa mit mir reden. <lacht> Nein, wirklich. <lacht> ja, ich habe ihm aber versucht dann zu erklären, dass ich ähm, leider nicht bei der Telekom bin und deswegen keine Hilfe leisten kann. Ja, interessant, Ein kurzen, kurz was gesnackt noch in meiner Wartepause, auch Feldstudien betrieben, was die Leute so frühstücken. Ich frühstücke ja nie unter Leuten, musst du wissen. Ich, ich frühstücke ja nur mit mir allein. Findest du das nicht auch interessant, auch wenn man so in Hotels ist oder morgens wo frühstückt, dann zu beobachten, was andere Menschen frühstücken?
1: Nee, ich ähm, habe da so die Regel, dass wenn ich andere Leute nicht anschaue, dass sie mich auch nicht anschauen.
0: Das meine ich doch nicht, sondern dass deine Frühstücksvorliebe, ähm, ich weiß ja nicht, was frühstückst du?
1: Unterschiedlich.
0: Ich Unterschiedlich?
1: Ja, ich habe nicht so ein Frühstück, was ich jeden Tag frühstücke. Okay. Also außer das Frühstück, dass ich nichts frühstücke. Das frühstücke ich nämlich am häufigsten. Aha. Aber ähm, wenn ich im Hotel bin, dann ist immer unterschiedlich. Wenn ich gerade so eine krasse Sportphase habe, dann haue ich mir vor allem irgendwas mit viel ähm, Ballaststoffen und Proteinen rein. Ähm, und im Hotel hat man ja auch so Buffet. Und ja. ich finde das ist immer so ganz gut, um Sachen zu essen, die du nie isst. Ja, genau. Weil du sie dir kaufen würdest, einmal essen würdest und dann einfach vergammeln lassen würdest ja. oder halt den Lebensmittelmotten Motten zum Fraß vorwerfen würdest. Ja. Ähm, deswegen esse ich dann auch voll oft so ganz viele verschiedene Körner und Leinsamen, mache ich mir dann irgendwo in Quark rein und keine Ahnung was. Also, unterschiedlich. Okay. du immer
0: das gleiche. Ich, ich esse es das gleiche.
1: Du isst immer gerne hier äh, Fisch zum Frühstück, oder? oder ja, das ist in der Ostsee gewesen?
0: Nee, ich esse jeden Morgen, ähm, außer, ja, an der Ostsee, esse ich natürlich äh, frischen Fisch direkt, egal zu welcher Uhrzeit, in möglichst vielen Formen. Aber zu Hause esse ich jeden Tag Quark mit so kleinen Pops, so kleinen Haferpops. Und dann mache ich Ahornsirup drauf. Das esse jeden mhm. Morgen so. Und es gibt aber ähm, ja Leute, die essen dann zum Beispiel sehr viel Speck morgens im Hotel. Oder die, die essen dann ähm, weiß ich nicht, acht Brötchen mit viel Nutella und Käse bla bla bla. Auf jeden Fall beim Bäcker ist mir aber aufgefallen, ähm, es gibt Leute, die frühstücken vor allem Kaffee und Zigaretten. Mhm. Und das, das fand ich so faszinierend. Weil ein Pärchen genau vor mir saß und die hatten halt einen Kaffee und hatten dann ihre so ein Big Pack vor, <lacht> vor sich liegen und haben dann so ihre Zigaretten gefrühstückt. Und es war so... Eine Zigarette war aus und dann wurde dann die, direkt die nächste genommen. Das sah aus wie so ein Frischstück. Das hat ihn so richtig gemundet. Weil sie es gemerkt so die, die wachen jetzt auf, der Körper regeneriert sich und zieht jetzt seine Kraft und Vitamine aus diesen Zigaretten.
1: Toja, du tust da als ob dein Körper ein Tempel schon immer gewesen wäre.
0: <lacht> noch nie. Noch nie, noch nie. Äh, Kaffee und Zigaretten Nee, tatsächlich nicht. Ich kriege voll Kreislauf morgens wow. auf Zigaretten. Ich habe aber auch noch nie so das richtig geraucht. Das ist doch gegraubt, auch, aber auch der Kick. <lacht> Ja, krass. Nee, das kann ich nicht. Auf Festivals halt mal so ja. morgens auf dem Konter rauchen. ne? Aber morgens okay. rauchen konnte ich nie. Nee. Mhm.
1: Ja, okay. Also ich kann dazu jetzt nichts sagen, ohne hier Großwerbung zu machen für ungesunde Genussmittel. Ja. Ähm, aber ja, das äh, ist ja widerlich.
0: Ist ja widerlich. <lacht> Big Pack frühstücken, Pfui Teufel. Ja, aber aber sehr nett. Also du siehst, ich bin total aufgeregt, hier unter Menschen zu sein und äh, andere Menschen frühstücken und Leben zu sehen. <lacht> Ja, nett. Und jetzt sitze ich hier im Hotel. Findet,
1: findet langsam die Transformation statt äh, durch dein Leben in Hackelburg, wo du dann irgendwie so ein bisschen awkward wirst, wenn du unter mehr als drei Menschen bist?
0: Also was ich merke, das ist nicht von der Hand zu weisen, ich habe ja jetzt nicht so viel sozialen Kontakt in Hackelburg. Ne? Also es sind mhm. halt diese typischen Kontakte, Kita-Personal, Kühe, Kühe <lacht> mein Freund. Also zu 98 Prozent der Erwachsenen mit denen ich zu tun habe, ist mein Freund. Meine Kinder, ähm, vielleicht mal die Postbotin und im Supermarkt Erika, Andrea oder Thomas. So, <lacht> das war's. Und wenn ich dann hier unter äh, anderen Leuten bin, in so einem anderen sozialen Netzwerk hier, dann ist es, als würde meine Festplatte so hochdrehen und ähm, ich hätte so acht Lines Speed gezogen und bin so am Durchquasseln. Mhm. Also ich suche also so Kontakt. So einen sozialen Rausch. Total. Ich habe total Rausch. Okay. Ich habe total Rausch. Und Krass. wenn ich dann aber... Also ich kann gar nicht aufhören zu reden und stürze mich so wirklich auf die Leute, um mit denen über irgendwas zu reden. Und freue mich total, wenn ich angeguckt werde von irgendjemandem, damit ich direkt ein Gespräch anfangen kann. <lacht> Ich kenne
1: so Leute auf der Straße.
0: Also, was du gerade gesagt hast, dieses, ich versuche, niemanden anzuschauen, damit mich niemand anschaut, ist, ich bin das Gegenteil. Also, ich versuche, alle anzuschauen und hoffe, dass mich irgendjemand zurück anschaut. Und manchmal erschrecken die Leute dann auch so und gucken dann so links und rechts hinter sich, ob ich wirklich sie meine. Auch gerade mit dem USB-Stick. Äh, USB ich habe ja so einen Adapter, habe ich vergessen. Deswegen konnte ich die podcast damit nicht aufnehmen. Deswegen musste ich zum Mediamarkt so. Und dann habe ich das gekauft und bin losgerannt. Und dann habe ich das während dem Rennen so ausgepackt, weil ich dann so, ich hatte einen kurzen Panikanfall. Ich dachte, ey, bei meinem Glück habe ich bestimmt die falsche Scheiße gekauft. Und habe dann mhm. ganz schnell das Wärmen Laufen so aufgefuselt. Und dann war da nur so ein ganz kleiner Stecker drin. Also ein USB kennt ja jeder. Ganz normale USB-Stecker war das auf USB-Mini, damit ich sonst äh, Laptop reinstecken kann. Ey, und dann war ich mir. USB-C. Genau, und dann war ich mir ganz sicher, dass da niemals ein USB-Stecker reinpasst. Jetzt kommt Werbung. Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner und zwar Koro. Und ich kann jetzt mal einen richtig, richtig guten Grund nennen, warum Koro gerade für Frühstücks-Freaks wie meine Familie äh, das ist, sind, das äh, Geiste ist. Und zwar haben wir hier ein kleines Erdbeerproblem zu Hause beim Frühstück. Also, wir essen immer Müsli morgens, also vor allem die Kinder. Und wir essen am liebsten Müsli mit Bären. Das Problem ist, dass in herkömmlichen Müsli-Anbietern oft, wenn es dann heißt, oh, hier sind ganz viele Beeren drin, dann sind so gefühlt drei Beeren drin und um die wird natürlich dann gekämpft. Wer kriegt diese Beeren in seine Schale rein? Weswegen ich bei Koro einfach einen riesen Sack gefriergetrocknete Erdbeerscheiben gekauft habe und hm. die verteile ich jetzt. Ganz gleichmäßig, exakt abgezählt, dass keinen <lacht> Grund zum Streiten hat, in die Müslischalen. Und das ist herrlich, weil man hat eine große Packung, man hat wenig Müll und man hat köstliche Erdbeerscheiben, die nicht nur übrigens im Müsli geil sind, sondern auch zum Beispiel einfach nur so zum Snacken, wie ich das mache vom Fernseher.
1: Ja, ich muss sagen, bei Koro kriegst du auch wirklich mega gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, was ähm, ja. Früchte, Trockenfrüchte, Snacks, äh, Nüsse und Nussmuse angeht. Mhm. Und ähm, das ist natürlich nur möglich, dadurch, dass Koro diese Sachen in Großverpackungen verkauft und die so mit wenig Zwischenstops vom Produzenten direkt weiter an den Endkonsumenten verkauft. Koro setzt total auf Transparenz dabei, also radikal transparente Preiskommunikation mhm. und äh, ist immer auf der Suche nach individuelleren, nachhaltigeren und ungewöhnlichen Lösungen für ihre Produkte. Ko hat ein Sortiment inzwischen aus über 1200 Produkten. Wahnsinn. Und da findest du wirklich alles. Also ich habe da auch so ähm, meine Einmachgläser schon gekauft. Ich habe dort äh, natürlich sehr viele äh, Lebensmittel auch gekauft. Äh, ich muss sagen, ich glaube, ich bin die Person, die am meisten Mangostreifen abgenommen hat. <lacht> <lacht> Weil ich die wirklich, also ich kann, ich kann so ein Kilo Mangostreifen kann ich dir echt in ein paar Tagen, drei Tagen, würde ich sagen, kann ich das gut wegsnacken. Oh, da gibt es auch ich richtig liebe geile trockene Mangos,
0: So, so Salat oder ja. so Sesamöl mm -hmm. oder äh, oh, oh, Ahornsirup so habe ich auch mal bestellt. Ist aber, mm -hmm. ich weiß nicht, ob es das jetzt gerade gibt. Wenn ja, dann schlag sofort zu, sonst kaufe ich alles weg. Also haben super geile ähm, Verpackungsgrößen für Ahornsirup. Also einfach mal checken. Und natürlich gibt es mit uns wie immer auch einen kleinen, ein kleines Gutzele, wie man in Franken sagen würde. Und zwar in Form eines Rabattcodes. Mit dem Code Vibers, alles groß geschrieben, spart ihr
1: 5% auf das gesamte Kuro-Sortiment. Die Links und den Code findet ihr nochmal in unseren Shownotes. Er ist gültig bis zum 31.12.2024. Werbung
0: Ende. Ich fand das viel zu schmal. Und dann habe ich das rumgedreht. Und dann war ich mir, dann stand da zwar drauf, irgendwie da kannst so du eine Maus reinstecken, Tastatur. Ich dachte, nee, das ist zu schmal. Ich kenne das. Ey, und dann habe ich rechts neben mich geguckt und gesehen, dass hinter der Scheibe, wo ich gerade vorbeilaufe, eine Frau sitzt. Und habe so ganz ruckig da reingeguckt. Und habe so rumgebedelt mit meinem Sch Stecker. Und habe an die Scheibe... Das ist mir so unangenehm. Hab habe dann oh da geklopft. Und äh, habe da äh, hab quasi so Zeichen gemacht, dass ich rein möchte, aber ich habe gar nicht geguckt, was das war eigentlich für ein Geschäft. Und die war ist dann so total krass erschrocken und hat dann halt nur so... Ja, dann nur so zur Seite. Und dann habe ich schon gemerkt, ich kann da gar nicht rein ins Geschäft, sondern da muss man einem aufmachen. Das ist ein Sicherheitssystem. Und dann habe ich gesehen, das ist so deutsche Edelmetall, Gold... Äh, ich hab's vergessen, aber das ist so Zentralbank irgendwas. Und dann bin ich da reingerannt und hab gesagt, Sie müssen sofort meinen Stecker testen. Ich bin mir nicht sicher, ob das, ob das USB ist. Und dann hat die sofort gesagt, das darf ich nicht aus Datenschutzgründen. Weil ich glaub, die wollte einfach nur, dass ich, ra nur, dass ich rausgehe.
1: Oh Gott, ja.
0: Ja, und dann habe ich gesagt, bitte, bitte, können okay. Sie mein Kabel, Sie haben doch ein iPhone-Ladekabel, irgendwas, kann ich irgendwas da in meinen Stecker reinstecken? Und dann hat die überhaupt nicht gecheckt, was ich will. Aber dann zum Glück hat sie gemerkt dass ich nicht auf Droge bin und dass ich eine ganz nette Frau bin und hat ihren Stecker in meinen Adapter gesteckt. Und dann konnte ich ganz entspannt weiter ins Hotel rennen. Und das war meine aufregende Story. Wow. Wow, Toja, das ja. ist echt krass. Das ist wirklich
1: krass. Ja, ich finde es schön, dass wir hier noch so die, ähm, die leichten Wellen deines, deiner sozialen Euphorie mitbekommen, deines sozialen Rausches. Ja, natürlich. Die, mhm. die letzten 24 Stunden in Köln erlebt hast. Ich kann das tatsächlich nur von meinem Kind, weil, wie du schon gemerkt hast, habe ich sowas nicht. Ja. Ähm, wobei, eine Sache habe ich auf jeden Fall, und zwar, wenn ich ähm, also ich kann mich noch daran erinnern, als äh, man so oft Lockdown hatte oder Quarantäne oder so ja, ja. und man immer zu Hause sein musste von morgens bis abends ja. und das am besten, also in meinem Fall war das sehr oft ohne Erwachsene und nur mit Kind und ja. Hund und dann redest du mit jemand Erwachsenen <lacht> und bist so, ja, oh mein Gott. Gott oh mein Gott, ich kann alle meine Gedanken der letzten 94 <lacht> Stunden mit jemandem teilen, der mich versteht, der meine Sprache spricht, der äh, auf der einem mir ähnlichen Paket bringen will. <lacht> ja, So ungefähr. Und da, da kenne ich das dann auch, dass man dann so total in so einen sozialen Rausch kommt und einfach jemanden komplett gegen die Wand labert auch. Ja, voll. Und äh, einfach so ein krasses Bedürfnis nach Austausch hat und auch so sich für die langweiligsten Sachen dann bei dem anderen auch interessiert auf einmal. So, was? Und dann hast du was gegessen? Nee, wie macht man das denn? So, weißt du? oh. ähm, also da ist auf jeden Fall dann so ein kleines Töpfchen, was gefüllt werden muss.
0: Mhm. Und das, äh,
1: ja, das habe ich auf jeden Fall teilweise immer noch. Ich glaube auch, dass ich montags ins Büro komme und erstmal äh, wirklich, also je nachdem, wie mein Wochenende war, aber je nachdem, wie viele Erwachsenengespräche ich auch geführt habe am Wochenende, habe ja. ich, glaube ich, schon auch so den Moment, wo ich meine Mitarbeiterin einfach krass voll laber mit irgendwas, was halt total uninteressant ist. Oh, ich ähm, ich ja. Aber ich brauche das voll. Ich brauche das voll.
0: Aber ich habe auch einen Kater, muss ich sagen. Also wenn ich jetzt da nach Hause fahre heute und nach Hause komme, dann merke ich so richtig, wie mein ganzer Organismus, der eigentlich da ist, um sozialen Austausch zu fördern, komplett runterfährt auf so ein wirklich so ein Minimum und ich wie, ja, verkatert bin. Und dann kann ich gar Muss brauche ich erstmal Ruhe vom reden, dann will ich erstmal die nächsten zwei Wochen nicht mehr reden.
1: Okay. Ja, aber dann ist ja gut, wenn du das so schnell aufzüngst. Deinen
0: kleinen Pott. aber ich glaube so, es gibt es ja. Es gibt doch, ähm, mhm. äh, wir hatten ja schon mal eine Folge über introvertierte und extrovertierte Menschen. Und es, äh, ich glaube, man kann es ja daran messen, gerade wenn man in Menschenmassen ist oder in, ich sag mal, in Gesellschaft mit vielen Leuten, es gibt Leute, die ziehen daraus Energie. Und es gibt Leute, die, die erschöpfen dadurch. Also denen zieht das Energie, wenn sie ähm, unter Menschen, vielen Menschen sind. Und ähm, ich ziehe auf jeden Fall Energie. Das ist auch so ein typischer ähm, typischer Faktor von extrovertierten Menschen, dass sie sehr viel Energie daraus ziehen, unter vielen Menschen zu sein. Aber ich habe danach eben diesen Kater.
1: Mhm. Ja, krass, also den Kater habe ich auch, aber ich habe da sich also für mich eher ausgelaugt. Na Okay, aber schon
0: am selben Abend mhm.
1: quasi? Ja, also ah ja. es ist auch tatsächlich, wenn ich Jobs habe, wo ich sehr viel reden muss oder sehr ähm, freundlich sein muss. Ja. Das klingt jetzt so asozial, aber und halt den ganzen Tag irgendwie an einem Set bin oder so. Mhm. Und dann komme ich abends nach Hause und dann ist da noch jemand, der mit mir reden möchte. bin ich echt auch immer so, oh, bitte können wir uns einfach nur in die Augen gucken. Also ja. so. Mhm. Das ist bei mir schon so relativ schnell erledigt. Ich habe auch tatsächlich nach einer Stunde Podcast aufnehmen, bin ich schon so, dass ich mir denke, boah, jetzt mal kurz Schnabel halten,
0: wäre schon cool. Mhm, ich weiß, was du meinst. Ich, was ich immer interessant finde, ich finde, also bei uns im Podcast habe ich es gar nicht so, weil ich jetzt nicht unbedingt eine komplett andere Rolle einnehme. Aber es ist schon so, dass zum Beispiel, wenn ich M, unter Leuten bin und das ist für die Öffentlichkeit oder am besten ist eine Kamera an oder muss eigentlich gar nicht. Also es kann auch ein Event sein irgendwie, wo man halt als äh, Layla oder als Toja de, der Öffentlichkeit fungiert, dass ich da schon eine gewisse Rolle einnehme, weil ich weiß, was die Leute auch von mir erwarten. Also sie erwarten ja im Prinzip, dass du die Layla bist, die sie auch auf Instagram sehen oder dass äh, ich die Toja bin, die dann vielleicht laut oder äh, lachend ist, dass ich die auch auf diesem Event bin, weil deswegen Buchen Sie uns ja. Und da merke ich dann schon, dass wenn ich da nach Hause gehe, dass mich das dann schon auch so, oh, jetzt kann ich meinen toya mäntel den Toya-Instagram-Öffentlichkeitsmantel, den kann ich jetzt an den Haken hängen und kann jetzt wieder die Gammelschlabber-Toya sein und <lacht> nicht ins Bettchen legen. Das merke ich dann schon. Also, das ist, eine, mhm. das ist eine, nicht eine andere Person, aber es ist ein Teil, also ein, ein bestimmter Teil meiner Persönlichkeit. Also ich bin nicht komplett ich in der Öffentlichkeit, glaube ich.
1: Das ist voll krass, weil du redest über dich selbst voll oft so als äh, laute, lustige Troja. Mm. Ähm, aber ich, ich empfinde dich gar nicht so krass. so. Mm -mm. Also Nee, also im Podcast schon mal so gar nicht. Also auf Tour fand ich das eher so, aber mhm. da hattest du wahrscheinlich auch wieder, wieder diesen anderen Druck irgendwie, dass du da Ja, aber ansonsten, ich weiß gar nicht, ob die Leute so Es würde mich mal interessieren, ob unsere Podcast-Hörerinnen, die uns ja wirklich jede Woche hören und auch bestimmt das Gefühl haben, uns ganz gut ah, zu kennen so eine Persönlichkeitsbeschreibung ob, ähm,
0: quasi machen, ne? Ja, oder ob die das halt
1: auch so sehen, weil ich empfinde dich gar nicht als halt so laut. Also du redest oft darüber, dass du laut bist, aber ja. Wir sind also, jetzt natürlich auch immer in so einer Face-to-Face-Situation. Ne?
0: Also einen Druck empfinde ich nicht. ne Das, äh, das würde ich nicht unterschreiben, dass ich einen Druck empfinde, auf hm. der Bühne laut sein zu müssen. Oder, okay. Ähm, ich habe gar also, keinen... Druck, Sondern ich bin ja gerne laut, weißt du, ich bin mhm. ja, ich bin gerne Entertainerin, so mir macht das mega viel Spaß und wenn ich natürlich mit dir im Podcast rede und wir uns über ein Handy sehen oder auch wenn wir uns face to face im Studio sehen, dann entertain ich ja dich. Und da muss ich jetzt nicht so full power geben in meinem und ich Kopf. Ich bin weniger anspruchsvoll, mein Du bist du, weniger also anspruchsvoll. <lacht> aber es ist ja, naja, aber es ist jetzt ja, hätten wir beide ein Gespräch, weißt du? Es hat sich irgendwie ja, ja, so eingebürgert. Voll. Ich ähm, vergesse auch manchmal, dass wie viele Leute eigentlich hier zuhören, ne? Und dass man auch mal aufpassen muss, was man sagt und so und was man ausplaudert. Ähm, ich vergesse das manchmal. Und wenn ich aber auf einer Bühne sitze, dann bin ich definitiv eine andere Form von mir, weil da sitzen ganz viele Leute oder ich sehe ja direkt die Reaktion der Leute. Und das ist für, mhm. das ist für mich eben, das ich gerade gesagt habe mit diesem, ich ziehe da Energie raus. Ich ja, okay, liebe das. Das ist nämlich auch das, was mich einfach komplett ne? also, Ich liebe das. Das ist kein Druck. Dass ich mhm. liebe das. das ist, für mich gibt es ja, nichts okay. Schöneres als eine Reaktion von Menschen auf mich. Das also eine positive <lacht> natürlich. Das macht mir Das, das erfüllt mich tatsächlich.
1: Das ist so witzig einfach, wie Menschen funktionieren, weil bei mir ist es ja wirklich genau das Gegenteil. Ich würde es gar nicht so oft sagen, weil äh, ich will nicht, dass ihr denkt, dass ich mich auf Tour rausquäle oder so. Ja. <lacht> Aber es ist halt schon, also so diese Instant Reactions sind was, was ich absolut nicht brauche. Also auch wenn sie positiv sind. Wirklich? Ähm, ah ja. ja es, Aber es ist, es ist doch schön. So Aber
0: es ist doch schön auch.
1: Nee, aber es ist halt auch so, ich will es jetzt gar nicht zu negativ formulieren, aber es ist negativer, als du das jetzt gerade verstanden hast.
0: Ach krass, okay. Also es zieht schon krass viel Energie. Okay, verrückt. Ja, es, ist, man, es gibt einfach unterschiedliche Charaktere und unterschiedliche, ich meine, das fängt ja schon im Kindergarten an. Ne? Also ich war immer, das ist ein Zirkuspferdchen, auch im, im Kindergarten schon. Also ich wollte immer im Mittelpunkt stehen und habe das voll krass gebraucht, das andere, ich hoffe, das klingt jetzt nicht so ultra äh, arrogant, aber ich habe das halt schon immer geliebt, quasi in der Mitte zu stehen und irgendwas zu machen und die anderen Kinder lachen. Mhm. Oder klatschen. Also auch in der Klasse, aber ich war immer der, einer der Klassenclowns so, weil mir das super viel Spaß gemacht hat, eine Reaktion, eine positive Reaktion aus Menschen zu bekommen. Und nicht, weil ich mich dadurch ähm, besonders bestätigt fühle, sondern weil mir das, glaube ich, schon immer gut gefallen hat, eine Macht zu haben über eine Reaktion. Mhm. Also eine positive Reaktion. Also ich kann machen, dass Leute lachen oder dass sich Leute gut fühlen oder irgendwas cool finden. Ich finde, das ist ein tolles Gefühl. Und eben nicht nur, weil ich selbst die Bestätigung will, sondern weil dieses, Zusammen-, dieses Zusammenkommen dieser Gefühle einfach auch eine, eine schöne Reaktion ist. Ich weiß nicht, ob der Satz Sinn gemacht ja. hat. <lacht> also ich, ich kann das
1: auch von nachvollziehen. Ich habe das auch, wenn ich so mit jemandem alleine bin, weißt du? Mhm. Also ich bringe auch Menschen gerne zum Lachen und ähm, ich kann auch, mag das auch, wenn ich Leute sehe, die ich mag, die, denen es gut geht und so. also ich kann das schon nachvollziehen irgendwie, aber ich habe das halt nicht, was größere oder was fremde Menschen angeht. Mhm. Ich glaube, so ja wobei ich weiß gar nicht, wie das bei meinen Geburtstagen so ist.
0: Da sind ja, auch keine ich glaub, Fremden. Menschen. Teilweise
1: nee, nee, ich überlege gerade, ob das jetzt nur mit mehreren Menschen zu tun hat oder auch mit Menschen, die mir komplett fremd sind. Aber ich glaube, es hat tatsächlich mit mehreren Menschen zu tun. Mhm. Ich glaube, ich bin so, äh, ich glaube, ich bin sehr sensibel für äh, Stimmung auch. Und wenn ich unter vielen Menschen bin, dann habe ich manchmal das Gefühl, dass ich so, über, über, also so überwältigt werde von so verschiedenen. Vibes. Ja. <lacht> ja, ja. Also, wenn, wenn das Sinn macht, ne? Ähm, weil ich das halt alles trotzdem spüre, auch wenn ich jetzt nicht so face to face mit jemandem bin. Und das ist mir manchmal zu viel. Mhm. Deswegen mag ich das voll gern. Also meine, die meisten meiner Freundschaften sind immer so dass ich mich alleine mit jemandem treffe mhm. und dann halt auch so Deep Talk habe und so und äh, eher sowas, als mhm. ähm, dass ich jetzt so viele, gut, ich gehe jetzt halt auch nicht mehr feiern oder sowas, oder ganz selten nur, mhm. ähm, wo man dann vielleicht noch so andere Freundschaften hat, die nur darauf ausgelegt sind, dass man irgendwie unter Menschen ist oder so, das hatte man äh, früher auf jeden Fall auch mehr. Jetzt habe ich irgendwie gar nicht mehr so. Mhm. Aber ja, äh, es ist total spannend. Ich äh, ich kann es echt nie nachvollziehen, wenn du so sagst, dass dir das so Energie gibt und so, weil Total, ich ja. immer denke, so, wow. Also, es ist nicht so, als ob es mir keinen Spaß machen würde. Ne? Teilweise macht mir das auch richtig Spaß und ich bin auch gerne auf der Bühne und ich mache gerne die Sachen, die ich irgendwie so, ähm, die ich mir so ausgedacht habe, die ich halt gerne so nach außen trage und so. Und ich bin ja auch gerne zum Beispiel Moderatorin oder so, oder ich kann auch super easy Sachen vor der Kamera machen und ähm, kann über meine tiefsten verwundlichsten äh, Seiten an mir sprechen mhm. ähm, von der Kamera, ohne dass ich irgendwie das Gefühl habe, es ist awkward. Aber halt mit diesem Instant-Feedback und ganz viele Leute vor sich haben und sich auf die so einzulassen ist für mich immer wirklich sehr energieziehend. Mhm.
0: Ja, ich meine, es ist ja auch eine Extremsituation und letzten Endes ist es ähm, ja im Prinzip auch gar nicht, ich glaube, das ist der, der Mensch ist ja eigentlich gar nicht dafür gemacht, auf einer Empore zu stehen und tausende Leute gucken zu. Also ich ich, ich glaube, dass das ein ganz merkwürdiges Gefühl ist. Ich gucke mir manchmal so Videos an von Bands, die so vor Arenen spielen. Oder ich habe es mir neulich erst wieder gedacht, dass ich auf dem Mode konzert war. Das war in der äh, Olympia im Olympiastadion in Berlin. Und ich meine, ich weiß nicht, wie viele Leute da reinpassen, aber ich schätze, waren so 50.000 Leute da. Und dann steht da halt so ein ganz kleines Männlein auf der Bühne und performt da halt irgendwie überheftigst ab. Und ist so ganz, also du, du merkst einfach bei dem Typen auch so, der, der lebt das. Also, das ist, und das ist so eine Gewalt für mich in diesen Olympiastads. Ich war noch nie im Olympiastadion, ich bin da das erste Mal gewesen, bin da reingelaufen, war so, Holy Shit! So, wie viele Leute sind hier? Ihr seid alle Ameisen. Und dann habe ich da und diesen Typen angeguckt und mir so gedacht, Boah, heftig, du stehst da unten und alle gucken dich an. Und alle sind nur hm. wegen dir da. So, was ist das für ein Gefühl? So, so ein <lacht> überwältigend, das ist ja, ich meine, auch wenn man das vielleicht schon Jahre und Jahrzehnte macht, aber das ist ja eigentlich für so ein Menschlein, ein, muss ja ein unfassbares Gefühl sein. Da zu stehen, mhm. ich war einmal bei Rock am Ring, glaube ich. Nee, bei Wacken war das. Bei Wacken war ich mal auf der Bühne, bei irgendeinem Hauptact. Und natürlich haben die Leute nicht mich angeguckt, sondern den Hauptact. Und ich stand auch nur so am Rand. Aber ich stand da, und auch wenn ich nichts damit zu tun hatte, ähm, ich habe da irgendwas moderiert, ey, ich stand da, und ich konnte dieses Gefühl, das war wie ein Beben. Weil ich das mhm. so krass fand, dass da so viele Menschen stehen und einen also anglotzen und ich glaube, man muss das lieben und man muss da schon. Ich glaube, wenn man da keine Energie rauszieht, dann gehst du doch gehst du doch Panne. Also es ist ja, hm. wenn du die ganzen Superstars ja. anguckst, manche packen das ja auch auf Dauer nicht. Also.
1: Ja, voll. Und dann gibt es auch Leute, die total drauf hängen bleiben auch. Ne? Ja,
0: ich wäre so jemand. Also so.
1: <lacht> Mich müsste sie von der Bühne ja. so wegkratzen. Jetzt du ja! Oh Gott, ja. Ja, also ich weiß nicht. Ich habe... Also ich habe ja schon auch so ein bisschen, wie soll ich das sagen, also ich finde, ich habe ein sehr gutes Selbstvertrauen und ich habe auch das Gefühl, dass ich ähm, auch viel Selbstbewusstsein habe ja. und dass ich eigentlich so mich auch wohlfühlen kann auf einer Bühne, aber da kommt halt noch so eine, sogar zwei Sachen kommen noch dazu, zum einen halt diese, diese krasse, äh, also dieses krasse Introvertierte, was ich eigentlich habe, dass es mir eigentlich zu viel ist, wenn ich zu viele Menschen um mich rum habe, die mit mir interagieren sollen sozusagen. Mhm. Also wenn ich nur auf dem Konzert bin, dann interessiert mich das jetzt nicht so doll, im Moment zumindest, da gab es auch schon andere Phasen. Ähm. Und dann zum anderen kommt noch so meine Anxiety dazu, weil ich weiß, also ich war halt auch einmal auf der Bühne mit einer Band und habe einfach so Backing Vocals äh, sollte ich so ganz spontan mitsingen. Das war einfach so während dem Konzert kamen die so, also ich weiß, war halt so, das waren Freunde von mir und die kamen so Backstage und waren so, ja und jetzt beim nächsten Song gehen wir alle mit raus und singen die Backing Vocals und ich war so klar gar kein Problem. <lacht> <lacht> und, <lacht> Das war für mich einfach wirklich, das war das Schlimmste. Die dachten so, oh, ist bestimmt voll cool für sie, wenn sie auch mal einen Song mitsingen kann. Oh Gott. Ich war einfach so, vor allem ohne Monitor, ohne alles, und ich hatte keinen Knopf im Ohr, gar nichts. Ich wusste nicht, was da vorne rauskommt. Du hörst es oh ja nicht auf der Bühne. Und ich war einfach so, oh mein Gott, das ist der schlimmste Tag meines Lebens. Ich habe so ganz leise gesungen und dann hat der, mit dem ich mir noch das Mikrofon geteilt habe, hat mir das Mikrofon so richtig vor den Mund gehalten und ich war so. Oh Gott.
0: Jeder braucht die, sogar Layla.
1: Der Code ist gültig, solange diese Werbung hört und alle weiteren Bedingungen zum Einlösen des Codes sowie den Link findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes.
0: Werbung Ende.
1: Und was, was ist, wenn die jetzt nur diesen von mir hören? Geil. Es war einfach wirklich, es war richtig schlimm und ähm die anderen, die da halt auch mit dabei waren, waren so, oh, voll cool, wir haben den Song mitgesungen. Und ich war so, yeah.
0: <lacht> Aber was ich, was ich mich frage, also wenn man so auf einer Bühne ist, wo, sage ich mal, so 300 Leuten, dann kannst du die Leute ja alle so schon sehen ne, und ausmachen. Aber ich frage mich halt, wenn du, also zum Beispiel da, wo ich eben auch bei Wacken das mal sehen konnte hm. auf so einer Bühne, wenn da 20.000 Leute vor dir stehen, das ist ja, du siehst ja das Individuum nicht mehr. Also ich glaube, das menschliche Gehirn checkt das gar nicht. Du siehst ja einfach nur noch so einen Menschenbrei, also so eine Masse. Und ja. ähm, vielleicht, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, vielleicht ist das menschliche Gehirn gar nicht darauf ausgelegt, zu checken, wie viele Leute, die da eigentlich gerade zugucken und dich konsumieren. Ja,
1: also Nee, das äh, würde ich jetzt nicht so unterschreiben. Also bei dem Konzert, wo ich mitgesungen habe, waren auf jeden Fall mehr als 300 Leute. Ja. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass mein Gehirn irgendwas ausblenden kann. Ich hatte das Gefühl, dass mein Gehirn über jeden einzelnen Menschen im Publikum <lacht> Bescheid weiß. <lacht> Wirklich. Und deswegen, es gibt da einfach unterschiedliche Menschen. Es gibt ja, Menschen, die ja. sind so, ach ja, das sind eh so viele, also ne, mhm. YOLO. Und dann gibt es Leute, die sind so, okay, wie viel sind das genau? Wie, äh, wie ist die Gefühlswelt von jedem Einzelnen von diesen Menschen im Publikum? Und, ja, okay. Ja, also es ist halt auch krass, ne? weil ich meine, Musiker zu sein oder Musikerin zu sein, heißt nicht, dass du gleichzeitig extrovertiert bist. Es nee, gibt super nee. viele äh, Künstler und Künstlerinnen, die einfach absolut introvertiert sind und die sich da die das lernen müssen, trotzdem auf Bühnen zu stehen, weil das ja. halt teilweise einfach dazugehört. Und es gibt ja dann eben... Du hast es ja schon angedeutet, es gibt ja wirklich Leute, die daran zugrunde gehen. Es gibt Leute, die da, damit aufblühen. Ich kenne das selbst so von Kolleginnen von mir, wenn ich teilweise Sachen auf Bühnen mache, ähm, wie unterschiedlich andere Leute damit umgehen, als mhm. ich damit umgehe. Und trotzdem, ne, also ich das, deswegen rede ich so ungern darüber, weil ich hatte auch das Gefühl, dass, <lacht> dass das nicht so praktisch ist, wenn man äh, Live-Shows macht und Tickets verkaufen möchte und dann darüber redet, wie schlimm das für einen ist. Aber ich möchte nur sagen, ne, es macht mir trotzdem total Spaß. Es ist nur einfach nicht so, dass ich danach das Gefühl habe, ähm, die Energie von Tausenden von Menschen aufgesaugt zu haben nach so einer, ne? also wenn das jetzt irgendwie mehrere Auftritte sind, mhm. ähm, sondern dass halt eher so ist, dass ich danach eine Pause brauche, mhm. was ja auch okay ist. Das heißt ja nicht, dass man es irgendwie hasst oder so. Trotzdem würde ich ungern backing Vocals ohne Monitor im Ohr äh, auf einer Bühne <lacht> singen vor machen. Ja, also 20.000 waren es nicht, aber auf jeden Fall genug, als dass mich das äh, geprägt mhm. hat.
0: Ja krass. Weil ich ich glaub, finde das, das sogar, wie ein Rausch. Ich glaube, glaub, deswegen mag ein ich das so. Ja. Oh mein Gott. <lacht> oh Gott Probewarnung. Es ist aus. Bundesweiter Probewarnung. Warnstufe, extreme Gefahr. Es besteht kein Handlungsbedarf. Aber extreme Gefahr. Jetzt höre ich sie überall. Ich höre sie draußen Krass. auch.
1: Und deswegen ist jetzt das Internet so kacke, oder was? Bestimmt. Damit
0: die Leute aufmerksamer werden, wird das Internet kurz gedrosselt von <lacht> Olaf Scholz. Ah, mein Porno
1: stockt. <lacht> da gucke ich ah. mal, was dieser, dieses komische Geräusch ist.
0: <lacht> ja, krass, ich höre das, hör das hier. Ja, nun gut.
1: Okay, creepy. Ja, wir wollten noch an andere Themen besprechen. Ja, richtig, ähm, richtig. Vor allem wolltest du ein Thema besprechen, hatte ich das Gefühl. Es ja, wir das uns immer zuschieben. Ja. Und
0: dann äh, ist da so ein kleines bisschen
1: Druck drauf.
0: Ja, das ein kleines bisschen Druck drauf ist es eigentlich gar nicht. Ich bin ja eine kleine Trash-Biene. Ähm, klingt jetzt negativer, äh, als ich das eigentlich meine. Ich äh, liebe ja alles Klatsch und Tratsch ähm, rund um Hollywood. Also nicht nur die deutschen äh, Aito und Love Island und Temptation, nackten Inselmenschen, liebe ich alle. Sondern ich äh, liebe ja auch alles, was in Hollywood gemeint. Mauschel so passiert und vor allem die Kardashians, die, ach, das ist ja, das ist einfach, das ist wie so ein kleiner Zoobesuch für mich immer, ich liebe das einfach, das ist eine Welt in sich, da passiert einfach immer was, das sind Probleme, die, da kann ich mich endlich mal mit den Problemen beschäftigen, die die haben, das tut mir einfach dann gut und ähm, jetzt gibt es endlich mal wieder was Neues bei äh, den Kardashians, beziehungsweise bei einer Kardashian ist es natürlich durch die ganze Presse gegangen, Kylie Jenner, Dated wieder. Und ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Leila, aber sie datet Timothy Chalamet. Ich weiß gar nicht, wie man den ausspricht. Chalamet? Chalamet? Chalamet. Ich habe jetzt verschiedene Sachen gesagt und sucht euch eine Aussprache aus. Den datet sie und ich musste nämlich sehr lachen. Also, erst muss ich sagen, war ich auch ein bisschen so, ach krass, hätte ich jetzt nicht gedacht. Und dann habe ich ganz lange darüber nachgedacht, so wie über meine eigene Reaktion auch. So dieses, ach, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Weil äh, mit Kylie Jenner, ach, die ist für mich halt so eine Frau, die so gerne so ganz crazy Rapper datet. Also in meiner Welt. Aber halt, weil sie äh, mit Travis Scott natürlich auch ein Kind, ich glaube sogar zwei Kinder hat sie von ihm. Ähm, äh, da, da, ich habe irgendwie in dieser Welt, habe ich sie so verbucht. Und deswegen war ich erst so. Mm -hmm, Und Sie mit war da vorher mit Tiger zusammen. Deswegen wahrscheinlich auch. Äh, vor dem Travis Scott. Ja, und auch mit, äh, mit Jaden Smith. Da gibt es ja dieses berühmte Foto, wo sie, wo die beiden aus dem Kino, kennst du das, wo die aus, beiden aus dem Kino rauskommen und er ist so ganz weiß um den Mund, weil er, <lacht> weil die geknutscht haben <lacht> und er hat ihr ganzen, <lacht> ihr ganzen äh, hier Dingsbums. Ähm, wie heißt denn das? Concealer im Gesicht. Ja, sehr ja. lustig, okay. das Bild. Also er sieht sehr, sehr lustig aus. Nun ja, und jetzt eben mit äh, Timothy und die Reaktion vom Netz, weil so also, was? Äh, das, das passt ja gar nicht. Wer ist, ist das überhaupt? Kannst du sagen, wer das ist? Der hat bei Dune auch zum Beispiel die Hauptrolle jetzt gespielt, das ist der letzte große Film. Das ist ein Schauspieler. Das ist ein Schauspieler, genau, und der ist eigentlich vor allem auf die Bildfläche getreten durch so Arthouse-Filme. Mhm. Ich, äh, tell me, wie heißt der Film? Ähm, Call Me By Your Name. Das muss ich kurz nachgucken, weil sonst wird's peinlich. Doch, genau, Call Me By Your Name. Und ähm, sehr ein Arzi-Film, geiler Film übrigens. Geht es um eine Beziehung, äh, in der er auch Teil ist mit einem Mann. Und ich glaube, dadurch hat er so die Präsenz bekommen, okay, er macht so diese underground mega coolen Arthouse-Filme. Äh, und Kylie Jenner ist ja jetzt eher so, sage ich mal, der ultimative Mega-Mainstream. Und deswegen haben, glaube ich, viele Leute sich so gedacht, so, okay, das passt ja gar nicht. Jetzt habe ich aber dann mal ein bisschen recherchiert. Und ja, also Timothy ist durch diese arzi filme bekannt geworden, aber eigentlich hängt er schon immer genau mit diesem Hollywood-Klientel ab. Also es ist nicht mhm. so, als hätten sie ihn jetzt irgendwie aus MoMA von einer Bildbesprechung von Van Gogh rausgezogen, sondern der Typ war eigentlich immer Teil dieser, dieser Hollywood-Community. Nur wir haben das halt nicht so wahrgenommen. Nun ja, jetzt daten die und sind ein bisschen in love. Es wird auch viel darüber spekuliert, ob das ein PR-Move ist. Aber ich weiß gar nicht, ob ich würde gar nicht auf die Idee kommen, darüber nachzudenken, ob das ein PR-Move ist. Und ich finde es irgendwie süß. Ich finde es einfach, das ist irgendwie schnuckelig. Ich kann es gar nicht anders sagen. Mir gefällt das. Ich wäre gerne mal Mäuschen. Also nicht, wenn die müssen mich ja nicht mit dabei haben, wenn die, wenn die bumsen oder so. Aber einfach mal so, wie sieht das so aus? Also schreiben die sich so Emojis auf WhatsApp, so I miss you, Babe? Oder ist es dann eher so, wir treffen uns, äh, weiß ich nicht, in unseren super Mega-Loft-Luxus-Villas in Malibu und lassen uns massieren? Also wie sieht so ein. So ein Kennenlernen bei so super, mega rich Kids. Wie sieht das aus? Ich werde einfach gerne mal ein bisschen dabei. Kannst du das verstehen? Mhm. Ja, kann ich verstehen. Nee, deine eigentliche Antwort war nein. <lacht> <lacht> ich hab's in deinem
1: Blick gesehen. Nee, ich, ich finde sowas auch interessant. Ne? Aber ich denke mir dann natürlich immer so, wenn ich sowas sehe, denke ich mir immer so, okay. Ähm, aber vorher war sie ja dann eher mit so Typen zusammen, also jetzt hier Travis Scott und ja. Tiger, die strahlen ja eher sowas ein bisschen auch toxisch-maskulines aus. Und äh, jetzt dieser Timothy, der wirkt ja sehr, als ob er das nicht ausstrahlt.
0: Ja, hm? harmlos also, scheint er. Ich kenne ihn halt null, vielleicht ist er auch so, achso, vielleicht ist, hat er auch so einen Babyface. Ja, und, das ist so, er ja. äh, scheint harmlos. Vielleicht ist er ja der eigentliche super. Voll. Super Macho, ne? Kann auch Kann sein, wir ja kennen sein, ihn ne? ja nicht. Und äh, sowas
1: frage ich mich dann immer, ne? Ob, also, wieso die. Ähm, also, ich finde es immer so interessant, wenn du dir ein Leben anschaust und dann die verschiedenen Beziehungen in diesem Leben, die die Person geführt hat, ähm, und wie da die Entwicklung ist. Mhm. Hm. Naja, ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg. Ähm, ich habe gesehen, dass Kelly Jenner wieder mit ihrer äh, Ex-BFF abhängt. Ja. Was ich viel spannender finde als Thema, weil es war ja so, Jordan Woods heißt sie, ne? Ja. Äh, ich glaube, wir hatten sogar mal darüber gesprochen im Podcast. Kann das sein? Das liegt nahe. Weil ich habe mich auf jeden Fall krass darüber aufgeregt. Es gab vor ein paar Jahren die Situation, dass Tristan, oh mein Gott, ist jetzt hier Ja, ja also meine alles, alles, ich, mich auf jeden ich Fall, weiß alles. Ja. Ich weiß alles. Ich kenne mich auf jeden Fall auch ein bisschen besser aus. Aber es ist ja auch wirklich so, die sind so fame, dass wenn da irgendwelche zwischenmenschlichen Sachen passieren, das gefühlt die ganze Welt beurteilt mhm. und man dadurch auch sehr gut irgendwie sehen kann, wie so eine Gesellschaft auf so vor Vorkommnisse reagiert. Und das finde ich halt sehr spannend. Mhm. So, also vor ein paar Jahren hat äh, Tristan, der Baby Daddy von Chloe Kardashian, genau. äh, Jordan Woods auf einer Party geküsst. Mhm. Laut ihren Aussagen auch nicht mit Consent. Ähm, und daraufhin hat Kylie Jenner ihrer besten Freundin, Jordan Woods, die Freundschaft gekündigt. Genau während äh, Tristan Tristan keine Ahnung wie man den ausspricht ähm, mit offenen Armen wieder äh, Zu Chloe. die nächsten 300 M Male äh, bei Chloe Kardashian aufkreuzen durfte und das hat, fand ich so unfair einfach das hat mich richtig wütend gemacht mhm. vor allem auch wie die Leute so in der Öffentlichkeit darüber gesprochen haben so ja klar ist doch, ist doch klar dass sie Tränk ihrer Schwester dazwischen. gegenüber loyal ja. ist ja. Ich fand das so schrecklich, selbst wenn die das auch wollte, ne, also selbst wenn das jetzt consensual gewesen wäre, mhm. ähm, finde ich halt absolut nicht, dass sie da die alleinige Verantwortung für trägt und ich finde es sowas von misogyn einfach, ist wenn man auch, von ja. Frauen erwartet, dass sie dann, dass sie äh, die Verantwortung dafür tragen, wenn ein Typ, der vergeben ist, mit denen fremd geht. Aber es das ist, ist ja, ja schon ich, immer so,
0: die Frau ist dann immer schuld. Ja. Und der Typ ist der genau, Arme, das, der quasi verführt wurde und gar nicht anders konnte.
1: Ja, genau, der hat gar keinen eigenen Willen und äh, ja, sowieso ist die Frau dran schuld. Und das hat mich so wütend gemacht und also ich finde es gut, dass sie sich jetzt öffentlich auch wieder mit ihr zeigt und so, aber Jordan, du hast was Besseres verdient.
0: <lacht> <lacht> Melde dich bei den Vibers. du kannst immer mit uns sprechen. <lacht> Nein, aber ernsthaft, ne? Die wurde so
1: krass an den Pranger gestellt mhm. und wurde in der Öffentlichkeit so zerrissen. Mhm. Und ähm, das, ich finde es halt krass, einfach, ne? Also, mhm. die haben ihr einfach wirklich ihr Leben schwer gemacht, auch dadurch.
0: Mhm. Ja. Das wäre ja. ein
1: super Moment gewesen, wo Kylie Jenner damals hätte sagen können: ey, Jordan, ähm, das war nicht cool. Aber du bist halt auch nicht die Einzige, die daran schuld ist. Und es ist nicht okay, dass du jetzt so zerrissen wirst in der Öffentlichkeit.
0: Ja, das Ding ist halt, dass wir natürlich immer alles nur aus, der, ähm, aus dem Blickwinkel der Kardashians selbst sehen. Weil das im Prinzip haben die ja die Sendung. Und wenn die halt was erzählen, wie irgendwas gelaufen ist, dann hat es natürlich eine viel größere Bühne, als wenn äh, Jordan, die eine also vielleicht auch eine große Reichweite hat, aber im Vergleich halt null, ähm, dann eine andere Geschichte erzählt. Also es wird halt dann die Geschichte der Kardashians erzählt. Und dann ist es halt klar, wenn Kylie die Freundschaft kündigt, dann hat die ja auch einen Grund. Und ähm, ja, letzten Endes, wir sind halt da einfach nur Zuschauerinnen von so einem ja, Das ist, das ist so, ein, so ein Bauerntheater Es ist halt Ja ich, ich, ey, ganz ehrlich, ich liebe das ja auch so ein bisschen. Es ist halt so ein, wie so ein, für mich ist es halt immer alles so ein künstliches Drama alles. Und ich brauche das irgendwie in meinem Leben. Ich, ich, wir reden da ja öfter drüber, oder ich zumindest rede da öfter drüber. Ähm, ich weiß, es passiert so viel Scheiße irgendwie in der Welt. Und so viel Krisen und Kriege. Und irgendwie jeden Tag kommt eine neue Scheißnachricht und so. Und wenn mir dann aber halt so eine Nachricht von Kylie Jenner in Feed gespült kommt, dann weißt du, dann bin ich so, oh, und, da, und alle reden auch drüber, weißt du, das hat ja eine riesige Aufmerksamkeit, wenn Kylie Jenner jemanden datet. Und dann muss ich ehrlich zugeben, dass das mich so ein bisschen beruhigt, dass so eine News quasi gleich, <lacht> fast die, die, das gleiche Gewicht hat. Wie eine News, keine Ahnung, äh, was äh, Herr Lindner ähm, für Geld irgendwo hinstopfen will oder halt nicht. Also, weißt du, das ist irgendwie, es tut mir manchmal irgendwie gut. Mhm. Weil das mir so den Druck nimmt, wie ernst die Lage eigentlich so um mich herum ist. Und ich mir denke, ah, die Probleme gibt es aber ja auch noch, die von den Kardashians, da beschäftige ich mich lieber damit. <lacht> Also es ist eigentlich so eine typische Flucht, kann man sagen. Ja, ja voll. Also das, äh, Ich, ich werde ja auch, wenn ich zum Beispiel gefragt werde, die ich so abschalte oder so, bei mir ist es ja nicht Kerzenschein und Badewanne, ähm, sondern wirklich mich auf die Couch setzen und ähm, RTL Now ganz liebe Grüße, ich schaue auch andere Sender, aber halt mir so Eito und Love Island und Nackeninsel anschauen. So, das, das nur so kann ich mein Gehirn abschalten. Ich bin dann voll in dieser Welt drin. Und nichts anderes mhm. ist mir wichtig. Weil die, die Menschen haben ja auch Gefühle, sind ja echte Menschen, die man da sieht. Und die Gefühle, die sie haben, die sind ja vielleicht nicht alle real. Aber viele, wenn die sich dann ärgern oder sauer sind aufeinander oder eifersüchtig, dann sind es ja auch starke Gefühle, die mich in dem Moment so einnehmen und mitreißen, <lacht> dass mir andere Krisen auf der Welt in dem Moment einfach mal egal sind. Seichte Unterhaltung. Das ist eigentlich
1: total lustig, dass du sagst, dass du da die Gefühle so krass spürst, weil bei mir ist es halt wirklich anders, ne? <lacht> wenn ich das anschaue und ich sage ja so, dass ich eigentlich so voll empfänglich bin für so Gefühlslagen, ja. aber wenn ich mir dann so ein Trash-Format anschaue im Fernsehen, ja. also vielleicht habe ich es mir auch noch nie intensiv genug angeschaut. Aber nee, eigentlich auch, also es gibt ja eine Sache, die schaue ich wirklich bei jeder Staffel an. ne Und da gibt es jetzt auch eine neue Staffel in ein paar Tagen, glaube ich. Was denn? Und das ist Love is Blind auf Netflix. Ah, das finde ja. ich einfach mhm. sowas von spannend. Also da gucke ich mir immer die ganze Staffel an. Ja, ist mir nicht trashy und genug, alle, aber mag und ich auch. alle Reunion-Sachen und so weiter. Ja. ja, es ist halt eher so, es ist halt sehr, sehr wenig... Drama eigentlich. Ne? Mhm. Und es wird halt eher darauf geachtet, glaube ich, dass sie wirklich äh, da zueinander finden. Und das merkt man halt, ne? dass das Format einfach anders aufgestellt ist. Mhm. Ähm, und äh, dass sie das eben auch ermöglichen, dass die Leute sich auch wirklich intensiv kennenlernen können. Anstatt halt nur, ne? also es gibt ja sehr viele Trash-Formate, die einfach darauf ausgelegt sind, auch dass da so viel wie möglich abgeht. Ja. Ähm, und dann kommen eben andere Sachen auch zu kurz. Naja, genau, aber das schaue ich mir sehr gerne an. Aber selbst da finde ich, ist das vor allem, also ist bei mir da diese Beziehung, die da entsteht zwischen den Kandidaten und Kandidatinnen, mhm. ist bei mir so ein Fokus. Also, ich finde das halt so spannend. Und Würdest du
0: da mitmachen? Also, wenn es irgendwie so eine Promi-Edition gäbe. Also äh, kommt natürlich
1: auf meine Lebenssituation an. Ja. Sag ich, mal. ich bin allgemein jetzt nicht so ein Fan von mal spontan heiraten. Nee. Aus die ich Gründen. gar nicht. <lacht> und das setzt ja irgendwie so ein bisschen, ne? Man muss ja den Willen dazu haben äh, zu heiraten. Mhm. Das setzt es ja voraus. Ähm, es gibt ja jetzt bald eine äh, Deutschland Staffel ja. von Love is Blind ja, und ja. ich habe den Casting Aufruf dazu gesehen und war auch kurz so oh. <lacht> ja, Aber ich glaube, allein durch mein Bindungsmuster, äh, was ich habe, mhm. ähm, wäre ich da auf jeden Fall nicht die Lieblingskandidatin in der Show. Und das ist auf jeden Fall so, also wenn ihr euch die Folge angehört habt, wo wir über Bindungstypen sprechen, über die verschiedenen Bindungstypen, ähm, dann äh, werdet ihr wissen, welche Bindungstypen beliebter sind in der Öffentlichkeit und welche nicht so. Ja. Und es gibt immer... Leute dort, die dort teilnehmen und die auch wirklich, ne, die nehmen auch trotzdem mit, also ich glaube denen, dass, dass sie trotzdem ernstes Interesse haben und dass sie nicht nur daran teilnehmen, um irgendwie Influencer danach zu werden oder sonst irgendwas. Mhm. Ähm, die aber eben so entweder ein äh, unsicheres Bindungsmuster haben, wobei nee, die kommen noch eigentlich ganz gut weg, die sind dann immer die Armen, die das ertragen müssen. Aber die dann zum Beispiel... Ähm, ähm, so ein vermeidendes Bindungsmuster haben. Ah, und das sind dann immer die, äh, die Villains sozusagen in der Staffel, äh, die dann irgendwelche Herzen brechen und die in der Öffentlichkeit komplett auseinandergenommen werden. Und das ist wirklich jede Staffel so. Und deswegen finde ich es so interessant, das anzuschauen, weil ich weiß immer schon ganz genau, ah okay, ich gucke mir jetzt die Folge an, wenn sie rauskommt. Und ich weiß, wenn ich da auf Instagram gehe, wen sie alle hassen jetzt schon wieder, weil sie nicht damit umgehen können, dass es eben auch andere Bindungsmuster gibt. Und ich selbst, äh, wenn ich das anschaue, habe natürlich immer so eine leichte Ablehnung gegen die Männer dort, die dann so unsichere Bindungsmuster haben, weil ich das, das setzt mich total unter Druck in meinem ja. Privatleben. Und ähm, ja und die, bin dann immer total irritiert, wenn Leute die total abfeiern.
0: Mhm. Also ich ähm, habe es gestern auch zu ähm, Niklas und David gesagt, ich weiß gar nicht, wie wir da drauf gekommen sind, also von, von Dudes. Wenn ich jetzt noch mal 20 wäre das ist eigentlich Geld für die Werbung, die du hier schaltest in unserem Podcast. Und David. Niklas. Das ist ein kleiner Aufruf an unsere Freunde von Dulz, dass sie uns jetzt mindestens achtmal erwähnen müssen in der nächsten Folge. Mit Verlinkung in den Shownotes. Überall. Mhm. Ähm, ich treffe doch nie Leute an. Dann sind das halt mal Leute, die ich erwähnen kann. Und ich hatte äh, denen gesagt, ich weiß aber nicht, wie wir drauf gekommen sind, dass wenn ich nochmal 20 wäre, oder Anfang 20 zumindest, ich wäre safe. Also 100 1000 Prozent wäre ich in diesen Castingshows dabei gewesen. 100 Prozent. Ja, du warst ja sogar bei Richterin äh, hier, Barbara, Barbara Salas. Nee, Alexand es war, Entschuldigung, es war Richter oh, Alexander Holt. Okay, hast du Das bleib. war Richter Alexander Holt, ja. Eine das Person für mich. Ein großer, großer Mann. <lacht> ähm, ich hätte das auf jeden Fall gemacht. Also ich, da, da schließt sich auch dieser Kreis mit diesem, ich möchte unbedingt auf eine Bühne. So und mhm. von vielen Menschen irgendwie gesehen werden. Und ich möchte dass ähm, ja, weiß ich nicht, wo, woher das irgendwie äh, dann rührt, aber ich weiß, also damals gab es auf jeden Fall solche Sendungen nicht. Also glaube ich zumindest. Es gab es halt MTV. Gab Big Brother und Big Brother, genau, das war bei mir zu krass irgendwie. Aber auch aus dem Grund, dass ich da ja hätte in einem Haus sehr lange leben müssen mit äh, mhm. Überwachungskameras das wäre nicht so mein Ding gewesen. Aber diese Trash-Formate mit immer im Bikini rumlaufen und Pool und Saufen. es ja, ist ja wie für Toja geschrieben.
1: Ja, ich glaube, es gab so ab und zu mal ähm, so bei ProSieben und so in diesen Magazinen und so gab es da mal so casting oh,
0: Abschlussklasse! Oh, da wollte ich auch so gern dabei sein. <lacht> Abschlussklasse! Okay, das das gab es auch auf ProSieben. Mit Pepe. Mmh, wer ist noch? Also wer sich erinnert an Abschlussklasse, bitte uns in die Kommentare schreiben, wer euer Liebling, Liebling war. Bei mir war es definitiv Pepe. Ich habe Pepe mal vor acht Jahren mittlerweile bestimmt mal im H&M in Nürnberg gesehen und bin fast ohnmächtig geworden. Ähm, äh, super. Was, was, machen, was macht der Cast von, von äh, Abschlussklasse? Würde mich sehr interessieren. Ich wollte da immer überall dabei sein. Ich wollte auch bei den Pfefferkörnern sein. Ich wollte äh, hier auf dem Süderhof sein. Ich wollte überall sein. <lacht> also vom Süderhof auf die nackten, äh, nackten Insel hätte ich nicht gemacht, glaube ich. Würdest du nackten Insel machen? Ähm, wie heißen das? Adam und Eva. Also die haben mich auf jeden Fall auch schon angefragt. Und du hast ich nein gesagt, ja, warum? Hab ja,
1: nein, ich habe denen meine Preisliste geschickt und dann habe ich nie wieder was gehört.
0: Also ich rufe jetzt da ganz, ich, nach dieser Aufnahme rufe ich, ich gehe in Köln nicht, RTL. Ich laufe da jetzt sofort hin. Ich, ich renne da wieder so total verschwitzt hin wie
1: also und ich Lava ich seh, alle voll ich sehe ja im Hintergrund schon in welchem Hotel du bist du musst wahrscheinlich nicht mal weit laufen nee glaube ich nicht ähm, scheußliches Hotel Fall
0: übrigens hier also ja, ist boah, das so? selten in so einem hässlichen Hotel gewesen also das, ich weiß dass es das hier dieses Influencer Hotel ist oder das Hotel wo die nee, ganzen nee, Promis nee das ist kein rein. Influencer Hotel nee? das ist das Hotel wo
1: die ganzen Leute unterkommen die ja. ähm, bei den Fernsehproduktionen mitarbeiten also ah. teilweise natürlich auch Promis vor allem ja. aber ähm, also das ist für mich, also ist das Hotel, du bist im Savoy, man kann es ja sagen, Ja. ist das vor allem das Hotel, wo...
0: Ja, okay, ich bin im Savoy. <lacht> ja, okay, ich bin im Savoy. Es ist scheiße hässlich hier. Take it. Du, ich habe da auch schon geschlafen, aber halt auch nur, wenn ich äh, hey, Fernsehproduktionen hatte. Ich, ich muss das ja nicht selber zahlen, zum Glück. Ja, also vielen Dank für die, die das bezahlen, aber also es ist wirklich... Ich will jetzt hier keine Namen nennen. Naja, doch, mache ich trotzdem. Es sieht aus, als hätte irgendwie hätte das irgendwie Bert Wollersheim so einrichten dürfen, aber halt vor 20 Jahren. Ja, es hat halt sowas
1: von äh, Privatfernsehen, als es Puff. Puff. noch ähm, sehr erfolgreich war. Es sieht aus wie ein Bordell.
0: Ja, das auch. Es hat hier Plüschteppich. Es ist ein äh, blutroter Plüschteppich. Es ist hier sch sch Schnörkel, Schnörkel, schwarzer Schnörkel. Hier sind so Fäden. Kennst du diese Folgen mit so Fäden? Mm -hmm. so, wann war das denn in? Vor mm -hmm. 35 Jahren? Also das ist doch... Äh, und dann, äh, dann habe ich so, ein, so, ein richtig, so eine, so eine Bordell-Badewanne. Da also, so, so, wurde auf jeden Fall schon hart gebumst in der Badewanne. Das kann ich sehen. Und dann nebendran also, der Teppich. Das mm. ist mir alles nix.
1: Du hast auch irgendwo, glaube ich, so ein Lichtschalter, wo das Licht dann auch so rot wird.
0: Und äh, ähm, hinter mir, was da soll das sein? Das Moulin Rouge... Siehst du dieses, dieses Wandpaneel die hinter mir? Mit so einer mhm. äh, halbnackten Frau mit Perlenkette und einem Eiffelturm so, das ich nicht. und... Äh, äh das ist das Moulin Rouge und davor stehen so Glitzersteinlampen. Also, ich, es ist doch hier im Naja, nur gut. Ganz liebe Grüße an Savoy-Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Ganz nette Leute. Sehr nett. Ich konnte mein Handy auch schon toll äh, laden im äh, Foyer. Hat mir gut gefallen. Wurde zweimal gefragt, ob ich was trinken will. Also, Service: 1 mit Sternchen. Mhm. Okay.
1: So viel dazu. Ich Gut, dass wenn du umswitchst, nachdem wir dann den Namen sagen,
0: <lacht> alles positive Aussagen. Ich gehe auf jeden Fall mit Sonnenbrille hier raus. Ach nee, ist ja noch nicht online. <lacht> ist noch
1: nicht online. Aber ich weiß nicht, ob du nicht danach auf eine Blacklist landest.
0: <lacht> Hör auf.
1: Hör auf. Nein, so schlimm ist es nicht. Aber äh, ja, ich erinnere mich auch daran, dass das letztes Mal als ich da geschlafen habe, habe ich nämlich so heiße Fotos vom Spiegel gemacht und ich hatte nämlich so einen Schalter, wo ich so rotes Licht anmachen konnte. Ja genau. Und dachte das, auch so, auch. das ist voll. Das also, es sieht wirklich aus
0: wie ein Bordell. Ja. Und es ist sauteuer. Da, und das checke ich halt gar nicht, weil es ist also es ist so abnormal teuer dieses Hotel. Für den Preis hätte ich in Berlin aber was ganz anderes gekriegt, so. Aber es ist ganz schön hier. <lacht> Auf eine andere Art und Weise. Hast du nachgeschaut, <lacht> was es kostet? Ähm, ich muss in Vorleistung gehen. Ah, okay. Hm.
1: Das ist, äh, Deswegen das weiß ich den Traum. Preis. Also den Influencer-Deal, den hast du dir jetzt auf jeden Fall
0: bekannt. Ja, die ha ah, sie haben meinen Namen. Sie haben meine Daten. <lacht> stell dir vor, wenn schön. ich das nächste Mal hier rein muss, wie ich dann hier in die Rezeption ja, die, Dann komme ich hier so verkleidet rein, so ganz schlecht verkleidet. Ich habe ähm, ich muss leider hier
1: kurz ein bisschen abwürgen, weil ja. ich in acht Minuten ein Meeting habe. Aber scheiße. Ähm, Ich äh, wollte mal ganz kurz was ansprechen. Und zwar äh, hat unsere Redakteurin ein Thema vorgeschlagen, was ich eigentlich sehr interessant fand und wo ja. ich gerne eure Meinung zu hätte. Und da können mhm. wir dann gerne in der nächsten Folge drauf eingehen. Und zwar ähm, ging es darum, dass äh, es im Internet also gerade auf TikTok, mhm. äh, immer wieder diese Girl-Trends gibt. Oh, schrecklich. Also, dass äh, Leute dann irgendwie sagen, oh, Girl-Dinner oder sonst irgendwas, Girl-Math oder Hot-Girl-Walks, Hot-Girl-Summer benutze mhm. ich ja auch mhm. gerne. Bei mir ist es Sad-Girl-Summer. Ähm, und äh, ob man das irgendwie so, also ob man das sehr schlimm findet oder ob man das eher so sieht, als ob ähm, da so eine Art Safe Space entsteht dadurch, mhm. dass man diese Trends irgendwie äh, vorantreibt und Sachen eben auch normalisiert. Ne? Mhm. Ähm, und deine Meinung haben wir jetzt schon ein bisschen rausgehört. Ich wollte <lacht> da ganz neutral rangehen. <lacht> mein limbisches System wurde Hirn. angesprochen. Oh. Dann, äh, nicht so zu influencen, aber äh, schreibt uns doch gerne mal, wie ihr, ihr das so seht und ob es irgendwelche Trends davon gibt, die ihr richtig cool findet oder die ihr richtig blöd findet. Und dann können wir nächste Folge nochmal darauf
0: eingehen. Mhm. Meine Reaktion ist vielleicht auch gar nicht die, die du denkst. Okay. Das nehme ich mal ich als gespannt. kleinen Cliffhanger mit. So. Wir okay. sehen uns am Mittwoch in Hamburg. Also wenn ihr in Hamburg seid, dann freuen wir uns, wenn ihr uns sucht und uns beklatscht. Ihr habt ja jetzt eine Stunde lang gehört, wie toll ich das finde, wenn man mich anklatscht.
1: <lacht> ihr dürft mich trotzdem übrigens ansprechen, auch wenn ich so wirke, als ob ich Menschen meide.
0: Oh. Nein, <lacht> nee, wir freuen uns. Wir freuen uns. Solange genau. ihr keine Gruppe von 50 Menschen seid,
1: dürft ihr mich gerne ansprechen.
0: <lacht> Und ansonsten hören wir uns nächsten Montag. Bitte vergesst nicht, immer schon die Glocke auf Spotify abonnieren. Und es hilft uns wahnsinnig, wenn ihr uns mal verlinkt, in der Instagram-Story oder wenn ihr euren besten Freundinnen oder Freunden von uns erzählt, wie toll wir sind, dann freuen wir uns, weil ja, wir brauchen das Geld. Ne? <lacht> Bis nächste Woche. <lacht> Tschüss. Ciao. Genau.